0: Dünya Basını'nda bugün programından herkese merhaba. Bugün 16 Nisan Perşembe ve bugün de programımızda dünya basında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize Alman basınından Deutsche Welle ile başlayalım. Türkiye'den bir haber var. Çocuğun cinsel istismarına af için yasa taslağı. İddiası başlıklı haberde çocuğun cinsel istismari suçuna ilişkin önerge infaz yasasında yer almazken kadın örgütleri hükümetin bu konuda ayrı bir taslak üzerinde çalıştığı ve mecliste kulis çalışmaları yaptığını iddia ediyor. Öte yandan Yunanistan'dan Türkiye Ege'ye sığınmacı taşıyor başlıklı bir diğer habere göz atalım. Yunanistan Savunma Bakanı Ankara'nın Ege kıyılarına sığınmacı taşıdığını iddia ederek Önümüzdeki günlerde Türkiye'den çok sayıda sığınmacı ve göçmenin Yunanistan'a gelmesinden endişe ettiklerini söyledi. Alman Die Welt gazetesinin Perşembe günü yayınlanan haberinde aynı şekilde Türkiye'nin Ege sınırlarına binlerce mülteci gönderdiği iddia edildi. Haberde Osmaniye'deki bir mülteci kampında bulunan yaklaşık 2000 kişinin otobüslerle İzmir'e taşındığı iddiası yer aldı. Pazartesi günkü bültenimizde de aktarmıştık ee, Yunanistan'ın göçten sorumlu bakanı Notis Mitarakis hafta sonu Etos gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'nin 2016 mutabakatına uymadığını savunmuştu. Mitarakis Ankara'nın koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan'dan göçmen kabul etmediğini söylemişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a gerçekleri çarpıtmakla suçladı denilmiş haberde. Almanya'dan bir haberle devam edelim. Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüs önlemlerinin ihtiyatlı adımlarla gevşetilmesini hedeflediklerini açıkladı. Fiziki temas kısıtlamaları 3 Mayıs'a kadar sürecek. Okullar Mayıs'ta kademeli olarak açılacak. Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas Almanya'da koronavirüs tedbirlerinin erken gevşetilmemesi konusunda uyardı. Maas bunun trajik sonuçları olabileceğini söyledi denilmiş haberde. Bültenimize Euronews'la devam edelim. Avrupa Parlamentosu'ndan infaz düzenlemesine tepki başlıklı haberde. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Sergei Legadonski infaz düzenlemesiyle ilgili ortak açıklama yaptı. Türk parlamentosu 90 bin mahkumun ser, serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Ancak bu durum gözaltında olanları ve siyasi tutukluları kapsamıyor. Bu yüzden bu yasa büyük hayal kırıklığına yol açtı. Türk parlamentosunun adil, sorumlu ve kimseye ayrımcılık yapmayacak şekilde karar alacağını düşünüyorduk. Böylece aşırı dolu olan cezaevlerinde bulunan siyasi tutukluların serbest bırakılabileceğini ümit ediyorduk. Bunun yerine iktidar partileri bilerek muhalif olarak gördükleri gazetecilerin insan hakları savunucularının hayatlarını Covid-19'dan dolayı riske attı dedi. Avrupa Parlamentosu vekilleri bütün üye ülkeleri ve Avrupa Birliği'nin Türkiye ile konuyu masaya yatırma çağrısında da bulundu denilmiş haberde. Euronews diğer bir haberde Brezilya'da yaşanan krizi gündemine taşımış. Güney Amerika'nın en kalabalık ülkesi Brezilya'da koronavirüs salgınına karşı yeterli önlem alınmadığı tartışması siyasi krize dönüştü. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun görevden alacağı öne sürülürken Sağlık Bakanı Henrik Mandetta kendisi istifa etti. Covid-19 ile ilgili süreci yöneten ülkedeki en yetkili kişi olan Sağlık Teyakkuz Kurumu Sekreteri Vanderson de Oliviera hastanelerde yaşanan kaosunu ardından geçtiğimiz günlerde o da istifa ettiğini açıklamıştı denilmiş haberde. ABD Başkanı Donald Trump salgın sürecinde Çin yanlısı olmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlanan ABD fonlarını durdurduğunu açıklamıştı. Başkan Trump'ın bu kararı uluslararası tepkilere neden oldu. Avrupa Birliği, ABD Başkanı Trump'ın bu kritik aşamada Dünya Sağlık Örgütü'ne e, fonları dondurmak için hiçbir nedeni olmadığını Söyledi. Avrupa Birliği bölünmeyi değil, birliği teşvik etmek için önlemler alınması çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ciddi endişe duyduğunu söyledi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik eleştirilerini anlayışla karşıladığını ancak Avustralya'nın örgüte fon sağlamaya devam edeceğini söyledi. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, suçlama işe yaramıyor. Dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharov'a ABD Başkanı Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladıkları fonu durdurma kararını eleştirerek ABD için önemli olan kendi masumiyetlerini kanıtlamak için e, hayali kanıtlarla suçlu bulmaktır ifadelerini kullanmış. Öte yandan Independent'in haberine göre de Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus Fonu durdurma kararını esefle karşıladıklarını söyledi ve ortak bir tehdide karşı birlikte mücadele etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz dedi denilmiş haberde. Independent'ta yer alan bir haberi daha sizlere aktaralım. ABD'de politik korona savaşları başlıklı haberde. Büyük kriz anlarında tüm siyasi taraflar başkanı destekler ancak demokratlar Trump'ın gitmesini istiyor. Joe Biden tarafından yönetilen demokrat muhalefet Nancy Pelosi liderliğindeki temsilciler meclisindeki odakların ve Eski Başkan Barack Obama'nın da desteğiyle Başkan Trump ve ekibinin koronavirüs salgını ile mücadelede başarısız olduğu propagandasını sürdürüyor. Dolayısıyla Başkan Trump on binlerce Amerikalı'nın ölümünün sorumlusu ve ekonominin çöküşünün günah kecesi olarak ilan edilmiş durumda. Koronavirüs salgınının milyonlarca Amerikan vatandaşını tehdit etmesine ve 26.000'den fazla kişinin e, ölümüne neden olmasına rağmen ülkedeki siyasi bölünmüşlükte bir değişik, değişiklik olmuş değil. Korona siyaseti olarak da adlandırabileceğimiz bu bölünmüşlüğün önümüzdeki seçimlere kadar zirveye çıkacağını öngörebiliriz denilmiş haberde. İngiliz The Guardian İngiliz hükümetinin Covid-19 için çıkış planı yok başlıklı bir haberle öne çıkmış. Farklı hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde bakanların ve danışmanlarının ülkeyi koronavirüse karşı alınan karantina önlemlerinin nasıl kaldırılacağına dair bir fikirleri olmadığını söylüyor. Öte yandan hükümete virüs konusunda danışmanlık veren sağlık ekibi salgının zirve noktasına yaklaştıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın bugün yapması yapması planlanan açıklamasında karantina önlemlerini 3 hafta daha uzatacağı tahmin ediliyor denilmiş haberde. Bültenimize İngiliz yayın kuruluşu BBC ile devam edelim. İngiltere'de 3 haftalık kısıtlamalar döneminde aile içi şiddet sonucu ölümler 2 katından fazla arttı. Guardian gazetesinde yer alan haberde İngiltere'de erkekler tarafından öldürülen kadınların kaydını tutan Counting Dead Woman ölü kadın sayımı adlı projenin kurucusu Karen Smith'in 23 Mart 12 Nisan tarihleri arasında aralarında çocukların da olduğu en az 16 ölüm olayı tespit edildiği bilgisine yer verilmiş. Kadın ülke liderleri koronavirüs krizini daha mı iyi yönetiyor? Başlıklı haberle devam edelim. CNN televizyonu Tayvan, Almanya, Yeni Zelanda ve İskandinav ülkeleri örneklerinden yola çıkarak kadın liderlerin koronavirüs salgınında daha iyi bir sınav verdiklerini yazdı. Haberde dünya liderlerinin sadece %7'sinin kadın olduğu hatırlatılarak bu açıdan kadın liderlerin başarıları ayrı bir önem kazanıyor deniliyor. CNN'in analizi şöyle devam ediyor. Hükümetlere güvenin yüksek olduğu çok partili bu demokrasilerde salgın bilimsel müdahaleyle erken kontrol altına alındı. 5 İskandinav ülkesinin 4'ünde kadın liderler iktidarda salgında kadın liderlerin yönettiği bu ülkelerin tümünde Avrupa'nın diğer bölgelerine kıyasla ölüm oranları çok daha düşük denilmiş haberde. Koronavirüs salgınında hayvanat bahçeleri zorda başlıklı bir diğer haberde ise Almanya'da koronavirüs salgınında ziyarete kapanan bir hayvanat bahçesi mali e, krize girdiği için bazı hayvanları diğer hayvanlara yem olarak vermek zorunda kalabileceğini açıkladı. Neumünster hayvanat bahçesi müdürü, müdürü Verena Kaspari Die Welt gazetesine ilk aşamada feda edilebilecek hayvanların listesini çıkardıklarını söyledi denilmiş haberde. Amerika'nın sesinde yer alan iki haberi sizlere aktaralım. Küresel ekonomiyi yavaşlatan korona salgını tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye üzerindeki baskıyı da arttırıyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik altyapıya sahip bir ülkeyiz. IMF başta ol- olmak üzere ülkemizi mihnet altına sokacak hiçbir dayatma altına sokmayacağız demişti. Voice of America Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan Profesör Hayri Kozanoğlu dünya yangın yerine dönmüş durumda. Fed ve Avrupa Merkez Bankası ödemeler sisteminin çökmemesini engellemeye çalışıyorlar. Türkiye'nin en büyük dezavantajı ekonomiyi yönetenlerin geçtiğimiz seçim dönemlerinde ellerindeki rezervleri hoyratça harcamasından dolayı rezerv ero- erozyonuyla bu sürece yakalanması. Merkez Bankası istatistiklerine göre bir yıl içinde yenilenmesi gereken borçlar 172 milyar dolar. Alt kalemlerime baktım 110 milyar borcun mutlak surette yenilenmesi gerekiyor. Bu şu demek 30 ila 40 milyar dolar bir kaynağa ihtiyaç var. Ancak iç politik nedenlerden dolayı IMF'ye gitmek istemiyorlar diyor. Bloomberg Erdoğan'ın 31 Mart'ta Trump'la yaptığı görüşmede Türkiye'nin de Fed'in Swap Line denilen takas hattına dahil edilmesi istediğini yazdı denilmiş haberde. ABD'den de bir haber var. Başkan Trump ellerindeki verilere göre ABD'de yeni koronavirüs vakalarının zirve noktasını görerek düşüşe geçmeye başladığını söyledi. Trump ülkede salgın yüzünden duran ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılması konusunda bugün yeni yönerge açıklayacağını belirtti denilmiş haberde. Bloomberg aynı konuyu aynı haberi gündemine taşımış. ABD Başkanı Donald Trump yeni tip koronavirüs salgınında en yüksek seviye noktasını geçtiklerini ve birçok bölgede yeni vaka verilerinin düşüşe geçtiğini açıkladığı denilmiş haberde. Yine Amerikan basınından Huffington Post Trump temsilciler meclisini ve senatoyu tehdit etti. Başlıklı bir haberle öne çıkmış. Federal hükümetteki birçok pozisyonun boş olduğunu ve bu pozisyonlar için sunduğu adayların kongrede onaylanmadığını kaydeden Trump gerekirse bu konuda da harekete geçeceğini söyleyerek tehdit etti. Trump senatoya görevini yerine getirip bizim adaylarımızı onaylasın ya da anayasal haklarımı kullanarak hem senatoyu hem de temsilciler meclisini Tatile sokarım böylece kendi atamalarımı kendim yaparım şu anda hükümette doldurulması gereken birçok pozisyon var ve salgın döneminde buraya gelecek insanlara ihtiyacımız var açıklamasını yaptı denilmiş haberde. Aynı konuyu gündemine taşıyan Washington Post Trump adaylarını ele geçirmek için senatoyu tehdit ediyor başlığıyla öne çıkmış. Ve son olarak Rus basınında yer alan birkaç haberi sizlere aktaralım. Sputnik'le başlayalım. Rusya Devlet Başkanı Putin bugün bir kez daha ulusa seslenecek. Bu Putin'in 4 hafta içindeki 4. ulusa sesleniş konuşması olacak. Öte yandan ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonu kesme kararını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Trump'ın ülkesinin sağlık, Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonu kesme kararını pis bir numara olarak nitelendirdi. Ryabkov pandemi sırasında böyle bir kararın alınması gerçekten nefes kesen bir yumruk dedi. Rus diplomat bu koşullarda küresel sistemi sorgulamak, Dünya Sağlık Örgütü'nün doğru mu yanlış mı hareket ettiğini sorgulamak en azından vakitsiz ifadelerini kullandı. Rus basından Moscow Times ise Rusya'da dün 3388 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bunun da Rusya'da şu ana kadar bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtilmiş. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.